0: Dünya basınında bugün programından herkese merhaba. Bugün 20 Mayıs çarşamba ve bugün de 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haberlere göz atacağız. Ve her zamanki gibi bugün de Alman Basınıyla ile başlayalım. Almanya'dan Türkiye'ye seyahatlerde Gözler, Maas, Ersoy görüşmesinde başlıklı habere göre Alman Bild gazetesi Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın bugün Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile bir telefon görüşmesi yapacağını ve bu görüşmede Türkiye ile Almanya arasındaki seyahatler için bir ikili anlaşmanın gündeme geleceği bildirildi. Karantina uygulamasının karşılıklı olarak da kaldırılması bekleniyor denmiş haberde. Deutsche Welle Almanya'da yapılan bir araştırma sonucuna yer vermiş ve bu araştırmaya göre Almanya'daki mülteci yurtları ve sığınmacı barınma merkezlerinde koronavirüs bulaşma riski bir hayli yüksek ve yapılan son araştırmalarda bu sonucu ortaya koyduğu belirtilmiş. Alman basınından Tagesspiegel gazetesi doktorlar okulların ve kreşlerin tamamen açılmasını istiyor. Başlıklı bir haber paylaşmış ve habere göre uzmanlar koronavirüsün Çocuklar üzerinde bir zararı olmadığını söyleyerek okulların açılmasının önündeki engellerin bir an önce kaldırılmasını talep ediyorlar. Fransız Le Monde gazetesi yürütmenin yeni ikilemi başlıklı bir haber paylaşmış ve habere göre Fransa'da düzenlenen yerel seçimlerin ilk turunun 15 Mart'ta yapılmasının ardından ikinci turun ne zaman yapılacağı tartışılmaya başlandı. Seçimlerin ikinci turu normal şartlarda ilk turdan sonraki pazar günü yani 22 Mart tarihinde yapılması planlanıyordu. Ancak koronavirüs sebebiyle özellikle de uzmanların virüsün yayılmasını hızlandırabileceği endişelerini gündeme getirmeleriyle seçimlerin ikinci turu ertelenmişti ve şimdi hükümetin 27 Mayıs'a kadar yerel seçimlerin ikinci turu için bir tarih belirlemesi gerekiyor. Fransız Liberasyon gazetesi ise yargı ve koronavirüse dair bir haber paylaşmış ve habere göre ülkede son dönemde sağlık alanında pek çok dava açıldı. Fransız vatandaşlarının hükümeti ve belediyeleri Sağlık Bakanlığı'na şikayet edip şikayetlerini yargıya taşıdıkları için Fransa'da yargının üzerinde şu anda inanılmaz büyük bir yük olduğu da belirtilmiş. İtalyan basından La Repubblica, İtalyan ekonomisine dair bir haberi gündemine taşımış. Biz dün de bültenimizde aktarmıştık. Ee, Alman şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği ekonomisini kurtarmak için 500 milyar euroluk bir fon üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu. Bugün La Repubblica'da verilen habere göre ise, İtalyan'ın bu fondan yararlanacağı ve ekonomilerini yeniden ayağa kaldırmak için bu fonu kullanacakları belirtilmiş. İspanyol basınından El Mundo'da yer alan bir haberi de sizlere aktaralım. Son 3 gündür ölü sayısının 100'ün altına düştüğü İspanya'da protestolar devam ediyor. Gazete hükümeti ve önlemleri protesto eden bir grubun fotoğrafını paylaşmış ve habere göre İspanya İçişleri Bakanlığı'nın bu gösterilere katılanların ve eylemcilerin kimliklerinin tespit edilmeleri için talimat verdiği de belirtilmiş. Euronews'da yer alan bir haberle devam edelim. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde salgının bulaşıcılık oranında bir düşüş gözlemlenirken Birleşmiş Milletler durumun giderek kötüleştiği Afrika'da ve Güney Amerika'da milyonlarca insanın aşırı yoksulluğa sürüklenebileceğinden endişe ediyorlar. Birleşmiş Milletler'e göre bu salgın Afrika kıtasında bu zamana kadar atılmış adımları tehdit ediyor ve var olan eşitsizliklerin ve açlığın ve gıda yetersizliğinin de bu süreçle birlikte daha da kötüleşmesi bekleniyor. Bu haberlerin ardından Amerikan basınında yer alan haberlerle devam edelim ve yine New York Times'la başlayalım. New York Times, ABD'deki tüm eyaletler önlemleri gevşetiyor. Başlıklı bir haberle öne çıkmış ve habere göre ABD'deki 50 eyaletin tümü koronavirüse dair alınan önlemleri gevşetirken karantina önlemlerini de kaldırmaya başladılar. Ancak her eyalet yeni düzenlemeleri kendi mevcut durumlarına göre belirliyorlar. Gazeteye göre düzenlemeler bugün itibariyle devreye sokulacak. Ancak bazı eyaletlerde alınan kararlarda hala büyük bir tutarsızlık var. Ve öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'ne üye ülkeler Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik yaptırım uygulanması çağrısını reddetti. Ama bir soruşturma açılmasını da kabul etmişler. ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ise koronavirüsün ekonomiye verdiği ağır zararın kalıcı olabileceği konusunda uyardığı belirtilmiş. Voice of America'da ABD Maliye Bakanı'nın sözlerini gündemine taşımış. Salgından güçlenerek çıkacağız başlıklı habere göre ABD Senatosu Bankacılık Komisyonu'nda ifade veren Maliye Bakanı Stephen Mnuchin ve Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell korona salgının ekonomide yol açtığı yıkımla ilgili karamsar bir tablo çizdi. İki yetkili ailelere ve işletmelere sağlanan yardım ve kredilerin önümüzdeki aylarda rahatlama sağlamasında umduklarını belirtmiş. Bu haberin ardından Trump'a dair bir haberle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump'ın virüsüne karşı etkisi bilimsel olarak kanıtlanmamış olan sıtma ilacını kullandığı açıklaması bir kez daha gündeme geldi. Trump ilacı savunma amaçlı kullandığını ilacın güvenli göründüğünü söyledi. Ancak Nisan ayında ABD basınında yer alan haberlerde araştırmalarda hidrosiklorinin kullanıldığı vakalarda can kaybının daha fazla görüldüğü belirtilen araştırmanın sonucu hatırlatıldığında ise Trump bu araştırma için uydurma bir araştırma ifadelerini kullanmış. Financial Times gazetesinde gündemine Amerikan ekonomisindeki çöküşe dair bir haber taşımış. Ve habere göre alınan önlemler ve sağlanan fonlar ekonominin ayağa kalkması için yeterli değil. Öte yandan koronavirüsle beraber çoğu fabrikanın kapanmasının da etkisiyle emisyon oranları bütün dünyada azalmıştı. Nisan ayında bu oranın %17 oranında düşmesine rağmen Çin'de ağır sanayinin yeniden başlamasıyla bu oranlar yine eski haline döndüğü belirtilmiş. Washington Post gazetesi ise ABD'de artan ırkçılığın bir örneğini gündemine taşımış ve habere göre ABD'deki Asyalı doktor ve hemşireler ırkçı olan sözlü taciz ve fiziksel saldırılarda keskin bir artış olduğunu bildiriyorlar. Bu artan ırkçılık salgının ön saflarında mücadele veren Asyalı sağlıkçıları zor durumda bırakıyor hatta bazı Covid-19 hastalarının da Asyalı sağlık personelleri tarafından tedavi olmayı reddettiği belirtilmiş ve öte yandan ırkçılığın sadece hastanelerde değil oradan ayrıldıktan sonra günlük yaşantılarında da artan bir ırkçılıkla karşı karşıya kaldıkları belirtilmiş. Bir diğer haberde ise New York'taki hastanelerden gelen raporların sonuçlarına yer verilmiş. Ve buna göre New York'taki yaşı büyük olan ve ventilasyon cihazlarına ihtiyaç duyan çoğu Covid-19 hastasının hayatını kaybettiği belirtilmiş. Ama tabii ki hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları ve obezite gibi kronik rahatsızlıklarda bu süreci etkiliyor denmiş haberde. Amerikan basınının ardından İngiliz basınında yer alan haberleri de sizlere aktaralım. The Guardian İngiltere'deki okulların açılıp açılmayacağına dair süren tartışmaları gündemine taşımış ve habere göre bu konuda e, ülkede bir kriz yaşanıyor. Bir kesim çocuklarını okula göndermek istemezken bazı uzmanlar da virüsün çocuklar üzerinde etkili olmadığını savunuyor e, ve habere göre ilk etapta ülkedeki 1500 ilkokulun 1 Haziran itibariyle açılması planlanıyor. Bir diğer habere göz atalım. İngiltere'de virüsün yayılımı takip edip kontrol altında tutmak için kullanılması planlanan uygulamanın henüz hazır olmadığı belirtilirken yetkililer uygulamanın gecikmeli olarak Haziran ayına kadar hazır olacağını açıkladı. Fransa'da da gündeme gelen bu uygulama özel hayat ihlali dolayısıyla da birçok ülkede eleştirilmişti denmiş haberde. İşsizliğe dair bir haberle devam edelim. İngiltere'de işsizlik yardımı başvurusu yapanların sayısı koronavirüsü salgını sürecinde son 24 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Nisan ayı itibariyle ülkede işsizlik başvurusunda bulunanların sayısı da 2 milyonu aştığı belirtilmiş. The Telegraph da okullara ilişkin son durumu paylaşmış ve habere göre ülkenin doktorlar sendikası öğrencilerin okula dönmesi gerektiğini ve virüsün çocuklar üzerinde bir etkisi olmadığını savunurken İngiliz Halk Sağlığı Kurumu da bu karara karşı çıkmış. Independent, ABD'ye dair önemli bir haber paylaşmış. Donald Trump'ın ikinci oğlu Eric Trump, 2020 başkanlık seçimlerinden sonra koronavirüs pandemisinin sihirli bir şekilde aniden çekip giderek yok olacağını ve birdenbire herkesin ülkenin açılmasından yana tavır alacağını söylüyor. Demokratları ve Joe Biden'ın kampanyasını hedef alan Eric Trump bu kesimin ülkeyi tecrit altında tutmayı sürdürüp Donald Trump'ın kampanya mitinglerini durdurarak babasının yeniden seçilmesini engellemek için koronavirüsün kullanıldığı bir stratejinin sahnelendiğini söylemiş. Independent'tan memnun Fendi az önce aktardığımız habere benzer bir konuyu kaleme almış ve önemli gördüğümüz ABD seçimleri ve aşı. Başlıklı yazının satır başlarını sizlere aktaralım. Aşı dışında başka hiçbir şeyin Trump'ı krizden kurtaramayacağını söylüyorum. Trump seçimlerden iki ay önce yeterli miktarda aşı üretmek için devletin tüm imkanlarını ve araçlarını kullanacaktır. Öte yandan ekonomik büyüme ve işsizlik oranlarındaki bu iyileşmeler devam ettiği takdirde demokratların Trump'a alternatif olarak sunabilecekleri güçlü bir adayları olmayacak. Gerçi Joe Biden 3 aydır yapılan anketlerde Trump'tan 6 puan önde görünüyor. Bu durum Trump'ın ekibinin endişe duymasına neden oldu. Geçmişte ABD'liler için seçimler söz konusu olduğunda ekonomi oldukça belirleyici bir faktördü. Ancak koronadan sonra bu söz ABD'li seçmenlerin oylarını cepleri için değil sağlıkları için kullanacakları yönünde değişebilir. Zira aşı olmadığı takdirde Trump şayet Joe Biden kampında bir felaket yaşanmasa, daha seçimler başlamadan hezimete uğrayacak demiş Memun Fendi yazısında. Bu yazının ardından Şili'ye dair bir haberle devam edelim. Güney Amerika ülkesi Şili'de tecrit kısıtlamalarıyla birlikte gelen gıda kıtlığı özellikle başkent Santiago'nun yoksul mahallelerini vururken halk bir kez daha hükümet karşıtı gösteriler için sokağa çıktı. Santiago'nun yoksul bir mahallesinde polisle göstericiler çatıştı. Şili'de yönetim büyük çaplı bir kurtarma paketini hayata geçireceğini duyurmuş. Fakat muhalefet liderleri ve sosyal gruplar bu yardımı yetersiz bularak eleştirmişlerdi denmiş haberde. Ve bu haberin ardından Hint basınından India Times'da yer alan bir haberi de sizlere aktaralım. Dün de bültenimizde kısaca değinmiştik. Hindistan ve Bangladeş'i etkisi altına alacak olan Amfan fırtınasının bugüne itibariyle etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle kıyı bölgelerdeki binlerce kişi tahliye edilmeye çalışılıyor. Fırtınanın son 20 yılın en ölümcül fırtınası olabileceği belirtilmiş ve öte yandan 4 ila 6 metrelik dalgalara yol açması beklenen fırtına öncesinde de donanma, arama kurtarma çalışmaları için hazırlığını yaptı denmiş haberde. Ve son olarak Rus basınında Moscow Times'ta yer alan bir haberi sizlere aktaralım. Moscow Times Zona isimli kurumun yaptığı bir analizi gündemine taşımış ve yapılan analize göre Rus doktorların diğer ülkelerdeki meslektaşlarından 16 kat daha fazla tehlike altında oldukları belirtilmiş ve habere göre Rusya hala resmi olarak virüsten ölenlerin gerçek sayısını Açıklamazken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının da sayısı açıklanmıyor. Geçen aydan bu yana ülkenin doktorları meslektaşlarının ölümlerini bildiriyorlar. Fakat resmi olarak kayıtlara bu ölümlerin geçmediği de belirtilmiş. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.